0: Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz. Was zeichnet eine gelungene Infografik aus? Welcher konzeptionelle? kreative und handwerkliche Prozess liegt einer Infografik zugrunde. Und was hat eine prähistorische Höhlenmalerei mit modernen, animierten Datendarstellungen gemeinsam? Lisa Borgenheimer, Professorin für Informationsdesign an der Hochschule für Gestaltung Offenbach, wird uns über all diese Fragen aufklären. Als Lehrbeauftragte lehrte sie zuvor an unterschiedlichen Hochschulen in Europa, darunter die Hochschule Augsburg, die Bauhaus-Universität Weimar und die Freie Universität Bozen. Und sie gab verschiedene Kurse in Informationsdesign, Datenvisualisierung und Visual Storytelling. Sie ist spezialisiert auf Informationsgrafik für analoge und digitale Medien und hat für Zeitungen und Magazine gearbeitet wie die Süddeutsche Zeitung und Zeit Online. Das heißt, sie weiß bestens Bescheid über alle Dinge rund ums Informationsdesign und Infografiken und deswegen freue ich mich sehr, genau über diese Themen jetzt mit ihr zu sprechen. Viel Spaß bei unserem Gespräch. Guten Tag, Frau Professor Borgenheimer. Herzlich willkommen bei Hessenschaft Wissen und vielen Dank dafür, dass Sie mitmachen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr.
0: Wir möchten heute unter anderem schwerpunktmäßig über Infografiken sprechen. Und deswegen würde ich direkt mal einsteigen mit der Frage, was denn eigentlich genau eine Infografik ist.
1: Ähm, also ich würde da jetzt einfach... Ganz pragmatisch beginnen. Also die Infografik ja. ist das Artefakt, welches aus dem Prozess von Information, die Informationsdesign entsteht. Und wenn man das dann auch nochmal definiert, also man kann natürlich Infografik unterschiedlich definieren. Ich würde es jetzt so definieren, dass die Infografik eine interpretierende visuelle Übersetzungsform von Informationen ist, die darauf zielt, dem Nutzer mithilfe von zielgruppenspezifischen äh, Gestaltungsprinzipien komplexe, abstrakte Inhalte zugänglich macht und Wissen effektiv und effizient weitergibt. Also das ist so eine Definition, mhm. die super viele Aspekte schon drinnen hat, um was es eigentlich dann auch geht mit Infografik.
0: Also Komplexität verringern und Informationen leichter zugänglich zu machen sind sozusagen genau, also ja. zielsetzungsmäßig die wesentlichen Parameter.
1: Genau, genau. also wenn man auch von Komplexität spricht. Mhm. Ähm, ich würde auch sagen, ähm, Komplexität sollte man bestenfalls nicht reduzieren, sondern einfach zugänglich machen. Also ich meine, natürlich mhm. hat das, ähm, die visuelle Grundlage basiert dann schon darauf, dass man die Komplexität in eine gewisse Form bringt, also da entstehen natürlich dann auch wieder Lücken, aber ähm, eigentlich ist es ähm, sollte sie zugänglich gemacht werden, genau
0: wie das gehen kann, dass man sozusagen komplexe Sachverhalte nimmt, die vielleicht aus ganz, ganz vielen Zahlen und äh, Darstellungen vielleicht aus einem ganzen Buch bestehen oder einer Studie oder was es auch sein mag, äh, das zu reduzieren zu einer Infografik. Darüber würde ich natürlich gerne mit Ihnen sprechen, wie dieser Prozess funktionieren kann. Aber erstmal nochmal bei den Grundlagen bleibend, aus welchen Informationen kann denn so eine Infografik bestehen, um diese Ziele zu erreichen, die Sie gerade schon skizziert haben?
1: Mhm. Ähm, also grundsätzlich unterscheidet man ja, also wenn man da jetzt ganz von Anfang beginnt, äh, in drei Kategorien und ähm, ich definiere das eigentlich so, dass es entweder Datengrafik gibt, Objektgrafik, also alles, was mit physischen Objekten zu tun hat, Datengrafik ist das, was wir eigentlich so typischerweise kennen, was... Ähm, Excel macht ähm, Balken, Torten, Liniendiagramm, mhm. Objektgrafik ist schon weitausgehend komplexer. Also da geht es dann wirklich darum, um 3D-Visualisierung in einer gewissen Art. Also ist es wirklich vielleicht auch eine Architekturdarstellung oder ähm, es werden Objekte dargestellt. Da gibt es dann Explosionsgrafiken, Schnittbilder und Röntgenbilder, sowas zum Beispiel. Und dann gibt es die Kartographie, ist auch nochmal ein großer Bereich. Und alle drei Bereiche haben natürlich unterschiedliche Elemente, die man dann natürlich auch nutzen kann und muss. Wenn man jetzt alles so ein bisschen zusammenfasst, würde ich sagen, alle brauchen ähm, Legenden und natürlich Quellenangaben, um auch diese Wissenschaftlichkeit natürlich zu unterstreichen und diese Informationen, die dargestellt werden, nochmal rückwirkend nachvollziehen zu können.
0: Welche Anforderungen muss so eine Infografik aus Ihrer Sicht erfüllen, damit sie als gelungen bezeichnet werden kann, damit Sie sie als gelungen wahrnehmen?
1: Also in, in erster Linie natürlich sollte sie aufklärend sein. Das ist natürlich auch so das Ziel, was man damit verfolgt. Also wenn ich eine Infografik mache, dann habe ich ja ein Ziel, irgendwas richtig zu stellen oder darzustellen, aufzuklären. Also dieser Aufklärungsgedanke ist natürlich super wichtig. Rein technisch gesehen ist es natürlich die Zugänglichkeit. Also ist es verständlich, wie ist die Zugänglichkeit, wie sind die Zielgruppen? Und das Ganze ist natürlich eng verknüpft mit der Effektivität, mit der Effizienz und mit der Reproduzierbarkeit, was natürlich auch wieder zurückgeht in diesen wissenschaftlichen Charakter ähm, anhand von Quellenangaben, anhand von Grundlagen, Datengrundlagen, die man da hat. Und das sind eigentlich so diese Anforderungen, die man natürlich beachten muss, ja.
0: Und Effizienz heißt, dass es zum Beispiel idealerweise auch schneller und leichter verständlich sein sollte als zum Beispiel ein Text, der vergleichbare Informationen vermittelt, wo man aber viel mehr Zeit und Mühe investieren müsste, um diese daraus zu extrahieren?
1: Genau. Also ich meine, wir als Menschen haben ja das Sehorgan als stärksten Sinn. Und dieser visuelle Zugang ermöglicht natürlich dann auch einen schnelleren Wissenstransfer und man spricht auch immer von einem visuellen Wissenstransfer und wenn man mit ähm, Bildern arbeitet, dann schafft man natürlich auch viel leichter Verknüpfungen zueinander und auch so, so eine Art Cross-References, wie man es ja auch teilweise aus, ähm, aus textlichen oder, oder wissenschaftlichen Beispielen auch kennt, aber was man natürlich mit visuellen Mitteln schafft, ist ähm, offensichtlich visuelle Korrelationen und Kausalitäten und die können natürlich schneller erfasst werden und dadurch ähm, ist, auch wenn die Grafik sehr einfach erscheint, oft die Komplexität höher und weil man einfach auch diese diese Auswirkung oder ja, diese Ein- oder Auswirkung mit visuellen Mitteln verstärkt und ähm, das bezieht sich natürlich auf diesen visuellen Wissenstransfer dann nochmal sehr stark, ja.
0: Aber ich könnte mir vorstellen, dass gerade das Herausarbeiten dieser von Ihnen gerade genannten visuellen Kausalitäten, dass das ja wahrscheinlich eine der Hauptherausforderungen ist, oder? Wenn es darum geht, eine Infografik zu konzipieren und zu erstellen.
1: Genau, also da geht es natürlich um viele Blickwinkel und ähm, so, ja, Korrelation und Kausalitäten ist natürlich sehr stark mit der Vorrecherche verbunden. Also das heißt, wenn ich
0: Vielleicht, genau, erzählen Sie einfach mal, wie Ihr Prozess aussieht, wenn mhm. Sie sich daran begeben, eine Infografik zu erstellen, die etwas komplexer
1: ist, vielleicht. Genau, also ähm, man beginnt eigentlich mit einer Idee oder man hat eine Intention, man sagt, okay, das interessiert mich jetzt oder man will einfach in eine Thematik äh, tiefer einsteigen. Also es gibt dann immer so ein Grundbedürfnis, etwas zu ähm, herauszuarbeiten oder etwas herauszufinden. Und ich meine, dann beginnt man eigentlich mit der eigentlichen Arbeit. Man sucht Informationen und Daten. Und wenn man die natürlich hat, dann muss man schauen, was gibt es denn da für Blickrichtungen? Was hängt denn da alles so mit zusammen? Und dann sammelt man erstmal Dann muss man ordnen nach diesen Blickrichtungen oder vielleicht sogar auch nach dieser Gewichtung, die ich dann habe. Und da ist auch schon der nächste Aspekt, ist dann die Gewichtung. Mhm. Und ähm, so dieser nächste Schritt ist eigentlich, wenn ich das dann habe, noch mal diese Botschaft rauszufiltern. Also ich meine, jede Grafik... Oder vor allem in der Infografik ist er immer gezielt auf eine bestimmte Botschaft und ähm, die muss man definieren und die ganze Grafik muss man dann in eine geeignete visuelle Sprache bringen, da gibt es auch so ein paar äh, Vorgaben natürlich aus der Statistik oder äh, wenn ich zum Beispiel dreidimensionale Daten habe, dann stelle ich es natürlich auch am besten dreidimensional dar und dann geht es natürlich darum, was habe ich für ein Medium, da gibt es dann auch unterschiedliche Prinzipien, Aspekte zu beachten, die in dem ganzen Gestaltungsprozess relevant sind. Und dann kommt der Nutzer ins Spiel und da kann man dann äh, nochmal schauen, okay, wie ist denn die Usability und dann beginnt eigentlich oft oder manchmal auch alles wieder von vorne. Also alles ist so ein iterativer Prozess, der sich dann immer wieder äh, wiederholt und Sachen neu durchdacht werden müssen vielleicht sogar oder andere Zielgruppen mit eingebracht werden müssen. Und ähm, ja, also man kann da ziemlich viel oder ziemlich lang an so einem Prozess dann auch sein.
0: Wie beurteilen Sie denn, welche visuellen Darstellungsformen für welche Daten dann jeweils geeignet sind? Sie haben gerade schon gesagt, wenn dreidimensionale Daten sozusagen zur Verfügung stehen, dann wählt man zum Beispiel naheliegenderweise auch eine dreidimensionale Darstellungsform. Aber es gibt ja, also wenn ich Infografik Google <lacht> bei Google in der Bildersuche, dann gibt es ja wahnsinnig viele Darstellungsformen und manches ist sicherlich auch geschmacklicher Natur. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn Sie sich sozusagen einmal relativ ausgiebig angefangen haben, mit diesem jeweiligen Thema zu beschäftigen, dass Sie dann wahrscheinlich auch bestimmte Parameter im Kopf haben, bestimmte Erfahrungen, wonach Sie sich richten, wie die Bildsprache am besten gestaltet werden könnte?
1: Ja, also genau. Es gibt natürlich aus der Statistik so ein paar Vorgaben, ähm, die sich da auf jeden Fall in der Infografik ja dann auch anwenden lassen. Es ist ja eigentlich nichts mhm. anderes. Es ist ja nur noch mal ein, mehr, also ein kommunikativerer Weg, und ähm, es gibt, also jetzt ganz äh, grundlegend gesprochen, ähm, absolute Zahlen, es gibt prozentuale Zahlen, es gibt verschiedene Parameter, wie zum Beispiel Quadratmeter oder Kubik oder also diese ganzen, diese ganzen Dinge, die man eigentlich auch kennt und da muss man dann schauen, ähm, dass man wirklich der Realität relativ nahe kommt, um einfach auch, dem Eigentlichen, was man ja sagen will, auch diese diese Anmutung wieder gibt. Also wenn das dann zu sehr aus dem Kontext gerissen ist, dann ist es teilweise super schwierig, da eine Zugänglichkeit zu schaffen, weil es einfach dann abs zu abstrakt ist. Und ich würde sagen, dass natürlich diese ganzen Informationen, die man sammelt, die haben ja auch eine Grundlage. Also man spricht ja da, okay, das ist jetzt Bevölkerungszahl oder das ist jetzt ähm, Wasserverbrauch in Liter. Also ich meine, man hat ja immer so Daten, die ja mit ja. einem bestimmten äh, Suffix, glaube ich, äh, damit, ja, mitarbeiten.
0: Nutzen Sie bestimmte Softwares immer wieder, um diese Infografiken zu erstellen?
1: Ja, also grundsätzlich arbeite ich eigentlich mit Illustrator, da geht ziemlich viel, aber es gibt natürlich dann auch für so komplexere Sachen ähm, Online-Tools, wo man dann ähm, Grafiken erstellen kann und auch exportieren kann, was natürlich auch toll ist. Ich meine, das ist jetzt natürlich ja auch mit der zunehmenden Interaktivität, ähm, ist Processing zum Beispiel auch oder ähm, ja, es gibt super viel Software. Also ich arbeite mit Illustrator am meisten, aber man kann natürlich dann auch mit 3D-Software arbeiten mit ähm, ja, komplexen rechen äh, mit rechensoftware oder ja wie auch immer also da gibt es echt auch super viel gibt
0: es auch software mit der sich auch laien wie ich es bin an der erstellung von Infografik mal ausprobieren könnten
1: ähm, kommt drauf an äh, in welche richtung es geht natürlich gibt es excel ähm, mhm. da kann man eigentlich so den ersten einstieg mal ähm, ja mal sehen was dann so passiert wenn ich da mal datensätze drehe oder mal miteinander verbinde. Ja, ansonsten würde ich jetzt sagen, Raw Graphics ist sowas. Da kann man auf jeden Fall mal probieren. Und da kommen auch ein bisschen komplexere Grafiken raus, aber es ist halt alles auf Datengrafikbasis. Also wenn ich jetzt in die Objektgrafik gehe, dann brauche ich da komplexere Software. Das ja. ist ganz klar.
0: Haben Sie denn vielleicht mal ein Beispiel für eine konkrete Infografik, die Sie erstellt haben? Vielleicht für die Süddeutsche Zeitung oder auch eine aktuellere Arbeit?
1: Mhm. Ja, also wo man da so diesen Prozess sieht und vielleicht ja. auch diese unterschiedlichen Blickrichtungen, dann würde ich mal ein Beispiel aus der SZ vielleicht mhm. ähm, näher betrachten und zwar war das von 2015, es hieß die ersten Boten des Wandels und da ging es um den Klimawandel und da waren natürlich auch viele Aspekte des Klimawandels äh, wichtig um äh, zu zeigen, um einfach auch die um einfach auch viele Aspekte des Klimawandels zu zeigen, die natürlich dann auch in ihrer Gesamtheit auf diese Veränderungen hinweisen. Und da gab es dann natürlich eine Vielfalt von Quellen und von Wissen dass man natürlich damit einarbeiten muss, weil es hat ja nicht nur einen Aspekt, der auf den Klimawandel hindeutet, sondern aus verschiedenen Richtungen. Und da war zum Beispiel auch wichtig, dass diese Korrelation, diese Komplexität auch schafft und diese vielen Bereiche auch abdeckt. Und dass der Klimawandel ähm, damit was zu tun hat, das war dann offensichtlich. Also dass es so einzelne, vielleicht auch wirklich kleine Dinge sind, weil es ist ja auch oft so, dass man, äh, wenn man in der Umwelt irgendwas Kleines verändert, das so eine Riesenauswirkung hat. Und das war ganz wichtig. Ist, da zu zeigen und ja, natürlich, haben Sie das zum
0: Beispiel dargestellt? Also kleine Dinge und ihre Zusammenhänge und Wechselwirkungen?
1: Ähm, das war dann so eine Mischung. Also es war eine Karte, die natürlich ähm, dann so ein bisschen diese klimatische Veränderung gezeigt hat. Dann gab es natürlich auch wieder sowas, was mit sich mit Wasser beschäftigt, also Niedrigwasserindex. Dann äh, welche Tierarten zum Beispiel äh, gar nicht mehr da sind. Und ähm, also da geht es dann wirklich also von der Biene bis zum Niedrigwasserindex. Äh, ich meine, das sind ja zwei komplett unterschiedliche Dinge und auch in ihrer Größe natürlich total unterschiedlich. Und deswegen auch kleine und große Aspekte und Dinge, die man sieht, die offensichtlich sind und die man vielleicht als Mensch jetzt so gar nicht wahrnimmt.
0: Bei einem Auftrag wie diesem, wie sieht er das Briefing aus, das Sie erhalten, die Vorgaben. Sind da die meisten Inhalte schon vorgegeben und an Ihnen ist es dann die sozusagen in eine Bildsprache zu übersetzen oder gehört es auch dann zu Ihren Aufgaben mit überhaupt erstmal mit der Recherche anzufangen, welche Themen unter der großen Überschrift Klimawandel und seine Auswirkungen überhaupt ähm, abgedeckt werden könnten?
1: Ähm, ist unterschiedlich. Also in der SZ ist es natürlich so, dass es ähm, Redakteure gibt und Experten, die sich damit beschäftigen. Und es ist dann so, dass in der Früh, also wir beginnen ja, oder wir haben um zehn immer begonnen um, und um halb fünf war dann Druck, also nicht viel Zeit. Da und ist
0: dann im doppelten Sinne Druck. Ja, genau, ja, total.
1: Ja. Und ähm, also meistens bekommt man natürlich diese ganzen Inhalte, die interessant sind und die auch wichtig sind, die wirklich drauf müssen. Und in dem Prozess, also ich meine, ich sehe dann äh, teilweise wirklich Excel-Sheets von zehn Seiten und dann heißt okay, wir wollen eigentlich nur diese eine Spalte haben. Und ähm, dann erkennt man aber auch in der Umsetzung, dass vielleicht doch noch mal was anders mit rein muss. Das ist auch so Teil des Prozesses. Aber ich würde sagen, dass schon viel viel, ähm, vor allem jetzt, wenn man in der Zeitung arbeitet, ähm, viel Vorgaben hat, die natürlich abgedeckt werden müssen, weil die Texte natürlich darauf auch geschrieben werden. Aber man hat trotzdem als Infodesigner dann noch mal so eine Möglichkeit, vielleicht so kleine ähm, Sachen noch mal einzufügen, die vielleicht jetzt nicht direkt in Verbindung mit dem steht, aber vielleicht dann doch noch mal ein, so ein Side-Fact darstellt. Mhm. Und das ist eigentlich auch ganz schön, weil da lernt man super viel auch selber als Grafiker ja. damit.
0: Wann und wie haben Sie denn begonnen, sich für diese Arbeit des Grafikers bzw. der Grafikerin zu interessieren? Gab es dafür ein bestimmtes Initialerlebnis oder haben Sie schon immer gern kreativ gearbeitet?
1: Also ich glaube, ähm, so wie das die meisten auch immer sagen, ich habe schon immer kreativ gearbeitet. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich meine, ich habe als Kind äh, super viel gemalt, aber so dieses Design an sich, das habe ich eigentlich erst dann so wirklich... Ähm, ja, auf der Fachoberschule oder ähm, eigentlich auch erst so, also so richtig mit dem Designbegriff im Studium verstanden, um was es da eigentlich alles geht. Weil so als, als äh, kreatives Kind malt man einfach viel und Design hat eher was mit Mode oder vielleicht sogar im größten Fall was mit Möbeln zu tun. Aber an Infodesign äh, denkt man da natürlich nicht. Natürlich hat man ähm, Kinderbücher, die jetzt, wenn ich die jetzt anschaue, ähm, mit Infodesign also komplett äh, alles, alle Aspekte abdeckt, ähm, aber da, also eigentlich schon immer und ja.
0: Wie sind Sie dann auf dieses Feld Infografiken gestoßen?
1: Ähm, eigentlich dann auch während meines Studiums. Also ja. wir mussten nämlich im vierten Semester einen Schwerpunkt wählen für das Bachelorstudium, also bis zum siebten Semester und da habe ich mich dann für Infodesign entschieden, weil ich fand einfach auch in diesem ganzen, in den ganzen Sachen, die ich vorher gemacht habe oder die überhaupt, ähm, die man so in einem Designstudium lernt. Also man lernt ja äh, Grafikdesign, vielleicht Corporate Design und wie auch immer. Und ich fand, oder auch Zeichnen und Malen, und ich fand einfach, dass Infodesign ähm, so eine hohe Bewertbarkeit hat. Also es gibt ja Sachen, die die kann man und die muss man bewerten. Und das ist ja, wenn man jetzt in so ein ganz künstlerisches Feld geht, das ist ja oft dann auch immer so ein bisschen Geschmackssache. Ich sag's jetzt so, wie es ist. Ähm. <lacht> <lacht> ähm. Und das fand ich eigentlich toll. Und auch diese Wissenschaftlichkeit und dieses äh, journalistische Arbeiten, das hat mir da total gut gefallen. ja
0: Sie haben ähm, Bachelor Kommunikationsdesign studiert und dann Master Interaktive Medien und sind ja dann, nach dem Masterstudium Assistant Professor bzw. Researcher an der Freien Universität Bozen geworden. Worauf haben Sie sich dort in Ihrer Arbeit konzentriert?
1: Genau, also der Masterstudiengang ähm, war oder ist im ökosozialen Design und das rahmt eigentlich so diese ganze Arbeit, die ich dann natürlich da auch gemacht habe. Und ähm, ich würde auch sagen, es hat Öko, mich
0: Ökosoziales Design ähm, auf ihrer Website oder auf der Hochschulwebsite heißt es sogar ökosoziale Transformationsprozesse mit Hilfe von visuellem Wissenstransfer genau. klingt noch ein bisschen sperriger. Ja. <lacht> Aber Sie werden bestimmt gleich erklären, was es damit auf sich hat.
1: Genau, es ist gar nicht so sperrig. Es ist eigentlich auch total ähm, dynamisch, würde ich sagen. Also ich ich würde auch sagen, dass die Zeit mich natürlich sehr geprägt hat. Natürlich beschäftigt man sich als Infodesigner ähm, zwangsläufig mit Öko- und sozialen Themen, weil ähm, allein in der Sache an sich mit Infodesign hat man ja einen sehr, sehr starken sozialen Bezug. Es ist einfach so. Und ähm, ich habe mich da in den Projekten auch zusammen mit den äh, Studierenden nach viel mit Zielgruppen beschäftigt und natürlich auch, wie sehr Informationsdesign zu einer ökosozialen Transformation beitragen kann. Und ähm, dabei stößt man natürlich immer wieder auf diesen Begriff der Aufklärung und auch der Möglichkeit, mit Infografik äh, Dinge voranzutreiben, Dinge zu erklären und ähm, ja diese Transformation anzustoßen.
0: Und die Dinge, die man da so erklärt, die können ja zum Teil auch durchaus komplex sein. Also ich glaube, bei Ihnen ging es um Finanzplanung, um direkte Demokratie, um das Thema Bürgerhaushalt im weitesten Sinne. Ähm, würden Sie da mal noch ein bisschen weiter ins Detail gehen, welche Themen Sie da wie bearbeitet haben?
1: Ja, ähm, genau, das ist ein ganz gutes Beispiel, weil es natürlich ja. auch die vielen Facetten darstellt und es natürlich auch toll war, dass in einem realen äh, Forschungsprojekt, es wurde ja dann auch wirklich umgesetzt zusammen äh, mit der Marktgemeinde Mals und da ging es eigentlich um die komplette Begleitung von dem politischen Prozess. Und wenn man sich ja auch mit einem Bürgerhaushalt beschäftigt, ähm, ein Bürgerhaushalt ist ja sowas, äh, da gibt es ja nicht wirklich Vorgaben. Also wenn eine Gemeinde sich dafür entscheidet, dann muss sie sich auch mal so für die ganzen formalen Dinge entscheiden. Und das Schöne ist eigentlich dabei, dass der Bürger eine, einen direkten Einfluss darauf hat. Und ähm, das war dann nicht nur auf administrative Ebene, sondern auch ähm, auf der gesamten Kommunikation und die Politik funktioniert ja nur mit der Kommunikation von Zielen, von Möglichkeiten, die natürlich da mit dieser Politik einhergehen. Und ähm, wichtig war natürlich auch die Einbindung der Bevölkerung. Also es gab viele partizipative Methoden, die wir da auch versucht haben, um die Bürger aufmerksam zu machen und um mehrere Bevölkerungsgruppen anzusprechen und ähm, das war dann eigentlich so eine visuelle, kommunikative äh, Begleitung des Prozesses. Und da gab es dann natürlich unterschiedliche Dinge, die dann visualisiert wurden. Es war zum einen natürlich, was ist das? Äh, was ist das für ein Prozess? Und wichtig war mir dabei auch, diese äh, neben diesen ganzen Fakten, also es geht ja um Geld. Also es ist ja wirklich so dieser Hauptinhalt, aber nicht nur. Es geht ja eigentlich mit dem Geld um die Region und um diesen emotionalen Bezug, der Bürger zu dieser Region. Also diesen direkten Einfluss, diese direkte Demokratie, den Vorschlag von Ideen für die Region. Und ähm, das hat einen sehr starken emotionalen Bezug. Und so mhm. wurde das dann auch umgesetzt. Also ähm, es gab natürlich dann auch Datengrafik, aber dann auch viel Objektgrafik, Prozessgrafik, die diese Emotion dann nochmal so ein bisschen unterstützt hat.
0: Also Emotionen in Infografiken lässt sich dann zum Beispiel ähm, stärken oder hervorheben durch... Ja, durch, durch Zusammenhänge, durch vielleicht bestimmte Farbgebungen und durch äh, Abbildungen aus sozusagen der Lebenswirklichkeit der Zielgruppe dieser Darstellungen. Ja, genau. Also vielleicht Darstellungen der Landschaft, der Orte, der ja, einfach der Themen, die diese Menschen dort beschäftigen und eben nicht nur der reinen Information, zum Beispiel irgendwelcher äh, Budgetallokationen.
1: Genau, ja, also das ist, war wirklich ein sehr starker Einfluss. Ich meine, wir hatten auch eine Seite, da ging es dann wirklich darum, was hat denn die Region eigentlich für Schwerpunkte? Weil jede Region, jede Gemeinde hat andere Schwerpunkte, das ist einfach ganz klar. Und es war auch wichtig, da zu zeigen, in welche Richtung denn auch in, in den vorherigen Jahren der Haushalt dann immer ging. Und ich denke, das war dann auch so ein Aha-Effekt für viele Bürger, die sich vielleicht auch so ein bisschen ausgeschlossen fühlen und die sagen, was macht denn die Politik da eigentlich, um einfach zu verstehen, was bedeutet das für die Region. Und auch das Verständnis, deswegen sieht die Region jetzt auch so aus, wie sie ist, weil einfach in diese Richtungen investiert wurde. Ja, und genau.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das ja dann auch wieder durchaus eine recht journalistische Arbeitsweise in Anführungszeichen gewesen ist. Also zumindest eine Arbeitsweise, bei der sie viel recherchieren mussten und sich auch mit den verschiedensten Parteien, Experten, Institutionen und so weiter abstimmen und zusammensetzen mussten.
1: Ja, total. Also ich meine, da ging es auch wirklich äh, darum, zu, äh, um zu verstehen ja, welche Bevölkerungsgruppen haben wir denn da? Was brauchen wir? Also welche Experten brauchen wir denn eigentlich dafür? Und wir hatten dann auch verschiedene Experten. Wir hatten einmal Dr. Thomas Benedikt der ja auch schon viele Bürgerhaushalte betreut hat und sich auch politisch engagiert und auch Bücher darüber rausgebracht hat. Dann hatten wir jemanden, der sich überhaupt mit politischen Prozessen auseinandersetzt. Dann war jemand dabei, die sich mit Moderation und Partizipation auseinandersetzt, also einfach auch, um äh, diesen ganzen Prozess zu moderieren. Also ich meine, das klingt so absurd, aber es ist, es ist so. Und natürlich die Gemeinde Mais, die natürlich am besten weiß, äh, was, was sie brauchen, was sie wollen, welche Projekte natürlich für die Zukunft relevant sind und welche nicht. Und das sind eigentlich so diese Partner, die natürlich dann auch in dem journalistischen ähm, ja, Gefüge dann gearbeitet hat, aber natürlich auch in ihrer äh, eigenen Expertise natürlich sehr wichtig war.
0: Ja, und äh, derzeit promovieren Sie mit dem Thema Informing Information und das klingt ja auch wieder so, als würde es darin um Infografiken gehen im weitesten Sinne.
1: Genau, ja, also da geht es ja. auch wieder um Infografik. Ähm, mhm. und
0: mit welchen Fragen setzen Sie sich da auseinander?
1: Da gibt es super viele Fragen, weil wenn man sich natürlich ähm, mit der ganzen Methode des Infodesigns auseinandersetzt, hat es ja auch viele Aspekte, wir haben jetzt so ein paar angesprochen, die wichtig sind, aber es geht dann nicht nur um diesen ganzen Gestaltungsprozess, sondern auch um diesen Prozess, der dann eigentlich danach und davor passiert, also nicht nur das Artefakt selber, sondern da gibt es dann äh, Interpretationsspielräume, es gibt ähm, Fehlleitung, es gibt alles Mögliche, was ja in diesem Prozess passiert und ich beleuchte eigentlich so diese gesamte Methode des Informationsdesigns und will eigentlich dabei auch ein, diese Fehlerquellen aufzeigen und auch diese Interpretationsspielräume und ähm, dass vielleicht auch so ein bisschen diese Wissen oder diese Anmutung der Wissenschaftlichkeit von Informationsdesign oder Infografiken manchmal auch oft eine Hülle ist also es soll auch so ein bisschen mhm. so ein Wachrüttler so ein Wachrüttler sein dafür dass man da aufpassen muss und ähm, es so bestimmte Aspekte gibt, die einfach äh, passen müssen und genau um das geht's.
0: Ja, wobei ja die Wissenschaftlichkeit, die verhältnismäßige Wissenschaftlichkeit ursprünglich auch genau das war, das sie sozusagen angesprochen hat an diesem Thema Infografik, Infodesign. Ja,
1: genau, also es gibt ja dann trotzdem immer noch ja. ähm, Spielräume, die dann, ja, emotional... Das ist ja kein Widerspruch, das heißt also man muss
0: sozusagen bestimmte, ja, ein bestimmtes Bewusstsein haben für Fallstricke, für vielleicht auch Mittel und Wege, wie man irreführen kann, bewusst oder unbewusst, und diese dann eben zu vermeiden.
1: Genau, also da gibt es ja auch super viele Schnittmengen. Also ich meine, wenn man sich in so einer PhD-Arbeit damit beschäftigt, also ich habe Schnittmengen zum Beispiel mit der Philosophie, mit der Semiotik, mhm. Wahrnehmungstheorie, Soziologie, aber auch natürlich die ganzen klassischen Gestaltungsprinzipien und Methoden und ähm, das zeigt dann auch nochmal so diese ganze Dimension, die damit dranhängt. Also es ist nicht nur einfach äh, eine, eine Form oder eine strukturelle, eine andere visuelle Form von von Informationen, sondern das hat ähm, einen sehr starken oder einen sehr eine sehr große ähm, sehr großes Einzugsgebiet, also wenn man das so nennt. Also und, und viele viele Bereiche, die damit anknüpfen. Ja.
0: Mhm. Sie haben schon verschiedene Parameter erläutert, die für das Erstellen, Erdenken, Gestalten von Infografiken relevant sind, sind das dann größtenteils sozusagen zeitlich unabhängige Parameter und umstößliche Wahrheiten oder gibt es im Bereich der Infografiken auch bestimmte Entwicklungen oder Trends, die sie ausmachen können?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, so in der Grundstruktur gibt es Infodesign ja auch schon relativ lange, mhm. aber was sich natürlich verändert hat, sind die Datenmengen und die Datenbeschaffung. Also ich meine, wir haben jetzt ja, wir sind vernetzt, wir haben Zugänge zu jeglichen Datensätzen. Das gab es ja vor 100 Jahren gar nicht. Also ich meine, da musste man wahrscheinlich nochmal in, in den Kirchenbüchern schauen oder, oder auf irgendwelche Ämtern gehen und sich da Daten holen. Das macht man jetzt auch nochmal, aber das macht man natürlich hauptsächlich digital und lädt sich dann Excel-Sheets runter. Das hat sich natürlich total verändert und dann auch ähm, die ganze Entwicklung daraus. Also was wird denn mit diesen großen Datensätzen alles gemacht? Also da geht es ja dann auch so ein bisschen in die künstliche Intelligenz und überhaupt, äh, ja, also es beeinflusst schon uns schon sehr stark und auch in Bereichen, wo wir jetzt nicht so denken.
0: Wie steht es um … Technische Entwicklungen wie Augmented Reality, Animationen, ich könnte mir vorstellen, das stellt ja zum Teil auch ganz neue Anforderungen daran, was man mit Infografiken machen kann, also an die kreative Freiheit, aber natürlich auch gehen damit technische Herausforderungen einher, sich ganz neu darin einzuarbeiten, wie sich solche Infografiken dann erstellen lassen.
1: Ja, also ähm, natürlich ändert die Technologie auch so ein bisschen den Zugang. Also das heißt, dadurch, mhm. dass ich auch digital bin, haben viel mehr Leute einen Zugang darauf. Wie wenn ich jetzt ein Poster drucke und das irgendwo aufhänge, ist ein sehr regionaler Bezug. Einerseits das, andererseits ist natürlich auch äh, von der ganzen Gestaltung das so ein bisschen anders. Ich meine, wenn ich jetzt was Digitales habe, dann kann das ja super dynamisch sein. Es wird automatisch komplexer, weil ich natürlich verschiedene Medienarten mit einpflegen kann. Also ich kann jetzt eine interaktive Infografik machen, die klickbar ist, in die ich reinscrollen kann und wenn ich draufklick, dann kommt ein Video oder ein Sound oder also es gibt ähm, es gibt die Verknüpfung von mehreren ja, Medien miteinander und äh, das noch in Verbindung mit diesen mit diesen riesen Datensätzen. Also das ist ähm, das hat sich schon sehr verändert und das hat sich auch verändert dann natürlich in der, in der Gestaltung so ein bisschen. Also ich meine, wenn man jetzt an Poster denkt oder an Buch, das ist ja linear und da wird es natürlich dann beim Digitalen sehr dynamisch und auch ähm, auswechselbar und man kann selber entscheiden, was will ich anschauen, was will ich nicht anschauen und muss nicht erst von vorne nach hinten sich durcharbeiten.
0: Ja. Sie unterrichten all das und sicherlich auch noch mehr im Fachbereich Design an der Hochschule für Gestaltung Offenbach. In welchen Studiengängen tun Sie das dort?
1: Ähm, also ich bin ja angesiedelt im Fachbereich Design und das heißt, ähm, ich arbeite natürlich sehr viel mit den Studenten, die sich ähm, spezialisiert haben oder auf, auf das Industrial Design. Also ich meine, das ist ja auch nochmal in enger Verbindung mit dem Produktdesign. Und ähm, Infodesign gibt jetzt da nochmal so eine so eine Erweiterung dafür. Also das, das heißt... Ähm, ja, für mich ist das auch sozusagen eine Erweiterung über die Dimensionen hinaus. Also ich meine, wenn man jetzt, also ich arbeite viel zweidimensional, dann nochmal in eine dreidimensionale Ebene zu gehen, gibt natürlich dann auch nochmal neue Möglichkeiten, neue Herausforderungen. Und ich würde sagen, also in allen Bereichen, die die natürlich der Fachbereich Design dann auch hat, da bin ich dann auch. Und
0: Wie würden Sie das, ich weiß nicht, ob Sie da schon entsprechende Einblicke Erhalten haben, wie würden Sie das designbezogene Profil der Hochschule beschreiben? Gibt es da bestimmte Schwerpunktsetzungen?
1: Genau, also es gibt ja den Fachbereich Design und den Fachbereich Kunst und mhm. dadurch, dass es diese beiden Fachbereiche gibt, deckt es ja super viele kreative Bereiche ab und Disziplinen und ich würde sagen, dass das natürlich auch so ähm, attraktiv ist, also dass man sagt, okay, man kann jetzt ähm, zum Beispiel in dem Kunstfachbereich jetzt nicht nur was Künstlerisches machen, sondern eventuell auch Performance, ähm, genauso wie im Design, da bin ich jetzt natürlich auch nochmal äh, so eine Erweiterung über dieses Dreidimensionale hinaus oder vielleicht die Verbindung von mehreren Dimensionen, denn Infografik ist ja auch mehrdimensional und äh, diese Mehrdimensionalität spiegelt sich eigentlich so komplett in dieser Hochschule wieder und ähm, auch die verschiedenen, verschiedenen ja, Schwerpunktsetzungen der eigenen Studierenden zeigen, glaube ich, auch, wie vielfältig das ist und ähm, in welche Richtung das alles gehen kann, also in welche Richtung Gestaltung gehen kann und Design.
0: Und Sie sind eben zuständig für das Lehrgebiet Informationsdesign. Ist das sozusagen analog zu verstehen mit dem Bereich Infografiken oder ähm, geht das ein Stück weit noch darüber hinaus? Kommen da noch andere Themen mit zur Geltung?
1: Genau, also Infodesign ist ja eigentlich so dieser gesamte Prozess, beschreibt ja ähm, den gesamten Prozess der Informationsgestaltung. Die Infografik ist ja eigentlich nur ein Artefakt und das ähm, haben Sie jetzt auch richtig erkannt, dass es natürlich viel weiter geht. Also ich meine, man kann jetzt auch denken über ähm, physische Datenvisualisierung, Ausstellungsdesign.
0: In gewisser Weise könnte man, habe ich auf der Website der Hochschule gelesen, ja sogar schon die prähistorische Höhlenmalerei als Informationsdesign interpretieren.
1: Genau, also die gehört auf jeden Fall mit dazu, genauso wie Da Vinci. Ich meine, auch mit seinen Zeichnungen ist natürlich auch ein ganz früher Infodesigner. Und mhm. ja, auf jeden Fall. Also ich meine, da geht es natürlich viel um das, äh, um, diesen, um diesen Wissenstransfer, den wir auch jetzt äh, häufiger angesprochen haben. Und da, was da toll ist, ist eigentlich auch diese, diese Symbolhaftigkeit und das ist natürlich sowas was im Infodesign auch wichtig ist und was man ja auch heute halt im öffentlichen Bereich ja auch so kennt.
0: Welche Interessen oder Fähigkeiten sollten Studierende mitbringen, Studierende des
1: Informationsdesigns? Also ich würde sagen, auch so eine gesunde Neugier und ja, natürlich wissenschaftliches Arbeiten und journalistisches Denken. Das sind so diese zwei wichtigsten Aspekte, würde ich sagen. Was man braucht, ist so die Grundlage in allen möglichen Gestaltungsbereichen ähm, und Technologien und Medien. Also es kann sein, dass man sich äh, mit Fotografie schon mal beschäftigt hat, mit Illustration, 3D, also was auch immer. Das sind ja alles so Bereiche, die man fürs Infodesign braucht. Deswegen ist es ja auch so, es ist zwar eine Nische, aber es beinhaltet super viele Gestaltungsdisziplinen. Dann äh, würde ich sagen, auch den Drang, etwas verändern zu wollen oder darstellen zu wollen und ähm, ja, auch eine enge Verknüpfung mit der Gesellschaft. Also man sollte wirklich mit offenen Augen durchs Leben gehen und äh, Dinge analysieren und ähm, ja, das sind so diese grundlegenden Sachen, die man da braucht.
0: Welche beruflichen Möglichkeiten gibt es im Anschluss? Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das doch relativ weit gefächert ist.
1: Genau, also es gibt sehr viele. Ähm, man kann natürlich jetzt klassischerweise in einem Verlag arbeiten oder in der Zeitung, aber es geht natürlich darüber hinaus und man kann in Forschungseinrichtungen. Dinge visualisieren, man kann in der Wissenschaft sein, in der Wirtschaft, in der Politik, in der Medizin und man kann ähm, natürlich auch so wie ich mit Gemeinden zusammenarbeiten oder an Kinderbüchern oder für Lexika oder man kann Erklärvideos machen. Also das ist eigentlich wirklich ohne Grenzen ähm, und ich habe auch so diese Erfahrung, dass viele gar nicht wissen, dass, dass, dass es diese Disziplin, also dass die so gefasst wird. Und viele, die dann sehen, was man da so macht als Infodesigner, sagen dann, boah, das brauche ich auch. Und es gibt total viele Institutionen, die gar nicht wissen, was sie eigentlich für tolle Informationen haben. Und viele, die das nicht wissen, die haben es natürlich dann auch nicht so visualisiert, dass das auch zugänglich ist für andere. Und da knüpft natürlich dann auch die Arbeit als Infodesigner oft an und ist wichtig.
0: Sie selbst haben ja schon während des Studiums begonnen für Medien wie die Süddeutsche Zeitung oder auch die Zeit als Informationsdesignerin zu arbeiten. Wie ist es Ihnen so früh gelungen, sich dort zu positionieren? Haben Sie diesbezüglich einen Tipp für Berufseinsteiger?
1: Ja, ähm, also ich denke, wenn man mal so diese Leidenschaft für Infodesign äh, entdeckt hat, dann ist natürlich so der erste Schritt, erstmal so in diese typischen Berufe zu gehen, wie zum Beispiel jetzt auch für einen Verlag zu arbeiten oder für eine Zeitung. Boah, es gibt also vielleicht auch einen persönlichen Tipp. Ähm, mhm. Ich glaube, dass äh, man einfach auch so seine Naivität so ein bisschen darin ausleben kann und ähm, ich meine, umso mehr man sich dann natürlich damit beschäftigt, umso äh, ja, umso blockierter ist man eigentlich auch so in seinem Denken und ich finde es eigentlich als Anfänger total schön, da manchmal vielleicht auch jetzt nicht von der von der informellen Seite und von der wissenschaftlichen Seite, aber von der gestalterischen Seite oft da vielleicht naiv ranzugehen und einfach sagen, okay, ich probiere jetzt einfach mal verschiedene Techniken aus oder ähm, was ist denn eigentlich mein Stil, was interessiert mich, was sind meine, meine Fähigkeiten, die ich habe und in welche Richtung das geht, das entwickelt sich dann und ähm, das finde ich ganz wichtig, dass man da dann wirklich so sich frei entfalten kann, ja.
0: Schön. Ich würde gern äh, so langsam zum Abschluss kommen und äh, das, der Abschluss äh, wird bei uns zumeist gebildet durch die sogenannten Halbsätze. Das ist eine Kategorie, die haben wir in jeder Folge. Das würde bedeuten, ich schlage Ihnen jeweils einen Halbsatz vor und wir schauen, ob Ihnen dazu irgendwas in den Sinn kommt, ähm, um ihn zu vollenden. Muss auch nicht zwangsläufig Ihrerseits ein Halbsatz sein. Das können Sie gerne so knapp oder ausführlich machen, wie Sie mögen. Am Informationsdesign begeistert mich ganz besonders?
1: Ich glaube, die Vielfältigkeit oder die Vielfältigkeit der einsetzbaren Bereiche.
0: Mhm, ja, haben Sie auch schon im Gespräch sehr schön dargelegt. Zu meinen äh, Vorbildern im Design gehört?
1: Ich glaube, Leonardo da Vinci und, also wenn man jetzt so dieses alte Beispiel hat, oder... Fernando Baptista.
0: Warum? Warum er?
1: Ähm, weil er dann nochmal so einen ganz. Ja, er hat so eine neue Technik entwickelt, die aus diesem, aus dieser alten Technik der, ähm, also er ist, er ist ähm, Bildhauer, also er baut die Figuren nach und baut dann da, also er baut ja teilweise Settings äh, als, als kleines Modell selber und das wird dann abfotografiert und dann eigentlich erst in, in Grafik oder Video umgewandelt und das finde ich total toll.
0: Eine prägende Erfahrung in meiner Karriere war für mich?
1: Ich glaube so mein Einstellungsgespräch zum Bachelor, mhm. weil, äh, also da kann ich mich auch immer noch an den Satz erinnern, den ich, äh, da den Professoren gesagt haben, als sie meinten, okay, warum will ich denn das studieren und was sind so meine Ziele, da habe ich gesagt, ich will auf keinen Fall später Bohrmaschinen ausschneiden für einen Katalog, sondern ich will mit Gestaltung etwas bewegen. Und dieser Satz, der kommt mir immer mal wieder, also so, was weiß ich, einmal im Monat in den Sinn und dann denke ich mir, okay, Wahnsinn, das war dann doch irgendwie schon was sehr Prägendes, ja.
0: Sie haben den Plan auf jeden Fall wahrgemacht, nicht die ganze Zeit irgendwelche Produkte freizustellen.
1: Genau, ja.
0: ja. Die Arbeit an der Hochschule für Gestaltung Offenbach ist für mich?
1: Ich glaube, ein Tor zur Selbstverwirklichung. Also ich fühle mich jetzt auch in der Rolle natürlich als Professorin für Informationsdesign jetzt in so einem, in so einem ähm, Status, dass ich mich selbst verwirklichen kann in dem Bereich und dass ich jetzt äh, dieses, diese Disziplin nach, nach meinen Vorstellungen definieren kann für die Hochschule für Gestaltung in Offenbach. Und das finde ich total toll.
0: Wäre ich nicht Designerin geworden, dann wäre ich
1: wohl? Wahrscheinlich Musiker, aber ich glaube mhm. so, der Kindheitstraum ähm, wäre, glaube ich, irgendwas mit Tiere, vielleicht ähm, <lacht> Tierpfleger. <lacht> mhm.
0: <lacht> meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat, einen haben sie ja vorhin schon verraten,
1: ich würde jetzt sagen Augen auf und durch.
0: <lacht> Augen auf und durch. Ja,
1: Aber, ähm, ja, ich glaube, das beschreibt es auch so ganz gut. Also ich meine... Ähm,
0: ich finde auch. Ja. Augen auf und durch. Ich finde das steht für sich. Ich finde eigentlich auch, das ist schon fast ein gutes Schlusswort, <lacht> ähm, denn Sie haben ja vorhin schon sehr, sehr schön beschrieben, dass es eben beim Informationsdesign unter anderem auch darum geht, wirklich mit offenen Augen durchs Leben zu gehen, interessiert zu sein, was bewegen zu wollen und deswegen bringt dieser Satz es eigentlich sehr, sehr schön auf den Punkt. <lacht> Augen auf und durch. Wunderbar. Dann würde ich sagen, wir sind auch durch und ich danke Ihnen herzlich für Ihre Zeit. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, danke auch. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Danke. Tschüss. Tschüss. Hessen schafft Wissen, der Podcast.